Welcome to my Beauty Fuel Food by JJ, a yoga and wellness expert from New York living in Paris. JJ seeks out creatives and entrepreneurs who exemplify a vision of how to live a good life. Welcome to our very high vibrational lifestyle. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir MC Marie-Caroline, qui est la fondatrice pour Yoga for Kids à Paris. Merci beaucoup, MC. Merci à toi, écoute, je suis très honorée de, de ces belles vibes en temps de confinement. Bah, moi aussi, moi aussi, et toi, tu es le, pour moi la vraie reine des good vibes. Et j'aimerais bien vraiment commencer avec comment tu vis ce confinement et comment tu gardes ces good vibes que tu rayonnes. Écoute, c'est adorable, j'essaye de commencer déjà tous les matins en me réveillant avec quelques minutes de méditation en me concentrant sur l'essentiel, c'est-à-dire j'ouvre les yeux, je suis en vie, je peux respirer, je suis en vie. J'ai la nature dans moi qui n'a jamais été aussi belle. J'ai les oiseaux qui chantent, qui sont heureux, c'est la saison des amours. Comme on ne peut rien contrôler, nothing, euh, à part comment on se sent, j'essaye de revenir à l'essentiel, de me dire tout va bien se passer et l'extérieur ne doit pas modifier mon état émotionnel et mon état justement intérieur. Et si je me sens bien, tu sais, je pense que nos, notre, nos pensées plutôt créent notre réalité. Si je me sens bien, j'arriverai plus facilement à avoir une défense immunitaire et vibratoire forte pour affronter le quotidien. Et comme je disais justement l'autre jour, j'essaye de faire comme Yannick Noah quand il faisait les matchs pour Roland-Garros, pas d'avancer match par match, ni jour par jour, mais balle par balle. <rire> chaque seconde, chaque minute, voilà. Ouais, je pense que c'est vraiment ça, parce que c'est vrai que, bah, comme toi, j'essaie de faire un peu la même chose tous les matins. Mais surtout, il y a des moments, je, au moins pour moi, et je pense pour beaucoup de gens, euh, qui sont difficiles quand même. Bien sûr, je vais te dire aussi le positive thinking tout le temps, c'est pas possible. C'est-à-dire, c'est aussi ignorer une réalité qui existe, euh, parce qu'on a des gens qui sont touchés par le Covid, de près ou de loin. Euh, comment je gère C'est alors et puis pareil, hein, tu sais, on est des femmes aussi avec le cycle hormonal, où on peut avoir des doutes, des mouvements de, de émotionnels plus forts. Comment je gère euh, C'est que déjà, j'essaye toujours de pas me laisser submerger. Euh, parce que tu as des gens aussi, tu sais, il y a la contagion émotionnelle en ce moment. C'est-à-dire que tu as des gens qui vont te transmettre des informations, mais eux-mêmes n'auront pas de filtre et ils vont te faire un tableau noir de la situation. Donc pour moi, j'essaie déjà de toujours de rationaliser les situations, d'aller droit à l'essentiel. Après, j'écoute, je respire, j'essaie de comprendre. Et si je sens euh, que, mes, que justement que, que, que les émotions font... Euh, je un, commence à faire le roller coaster, commence à faire les, les montagnes russes, je reviens à ma respiration, je pratique le yoga, je vais dans la nature, je suis avec mes enfants, mais je reviens à l'essentiel pour apaiser et garder ma ligne de conduite et mon état émotionnel stable. Parce qu'on a besoin de ça en ce moment. Parce qu'il y a beaucoup de mouvements de panique, de fake news aussi. Et donc c'est très important de garder le cap et, et ça n'empêche pas, euh, euh, bien sûr, on ne peut pas être euh, ouais, positive thinking pendant euh, 43 jours hein, <rire> ou même 60 jours, c'est pas possible. On a tous des hauts et des bas, mais c'est très important de garder le cap. Et nous, quand tout va bien, quand on a la santé, c'est que tout va bien. Et pour nos proches, 
si jamais il y en a qui sont malades, si jamais il y en a qui sont inquiets, d'essayer, d'essayer même, ou s'il y en a qui trouvent le confinement long, d'essayer toujours de trouver the bright side sur chaque situation. Oui, le confinement est long, mais ça peut profiter pour certaines personnes pour faire d'autres choses, être plus créatif, s'occuper de leur jardin, faire du yoga, tu vois, d'essayer de trouver sur chaque situation. Euh, euh, si quelqu'un, par exemple, que je connais, enfin, mon père, par exemple, qui a, qui a des problèmes au poumon, il fume beaucoup. Donc, je lui dis, c'est le moment d'arrêter de fumer, tu vois, pour pas, justement, pour essayer de protéger tes poumons. Essayer de trouver toujours, dans chaque situation, quelles sont les actions positives qu'on peut faire. Voilà. Même si c'est pas parfait, au moins d'avancer, euh, parce que c'est comme dans le yin et dans le yang, il y a un peu de blanc dans le noir et il y a un peu de noir dans le blanc, et ben c'est comme dans la vie. On essaye d'avancer pas par pas avec euh, les meilleures options à chaque fois. Je suis totalement d'accord avec toi et je pense que ça met beaucoup de lumière sur la situation. Alors merci. Ouais, c'est un plaisir. Euh, J'aimerais bien aussi revenir vers ton passé parce que je sais que tu as vécu plusieurs choses qui t'a amené justement où tu es aujourd'hui. Complètement. Je te laisse la parole parce que pour moi, euh, quand tu me racontais ça, ça m'a vraiment touchée et j'aimerais bien partager aussi ça avec des, des autres audiences. Avec plaisir. Écoute, euh, comment je suis arrivée au yoga On arrive toujours au yoga par un besoin ou un accident. Moi, c'était un accident. Alors, j'ai fait toute ma vie, quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de tennis de compétition. Alors, I'm not a competitive person. <rire> Moi, je veux que tout le monde gagne. Mais, euh, mais ça m'a appris la discipline, la connexion corps-esprit et le dépassement de soi. J'ai eu euh, un accident de voiture à 18 ans où je me suis fait renverser par euh, une voiture rue de Rivoli où j'ai eu une expérience de mort imminente. Alors, ça fait vraiment... Ça fait vraiment un peu comme dans les films, mais le tunnel, la lumière, je l'ai vu, je l'ai senti avec la voix du pompier qui me disait « stay with us, stay with us ». Et j'ai senti une force, et je pense que c'est mon grand-père qui m'a gardé sur cette terre. Et tu sais, moi je dis toujours, il y a un moment pour tout, et là c'était peut-être pas mon moment et pour partir, j'avais peut-être d'autres choses à faire. Et c'est vrai que quand tu as un accident d'une si forte, euh, d'un si fort, enfin d'un choc extrême, euh, physiquement, psychologiquement, avec euh, amnésie, traumatisme, douleur physique, tu as un peu des, ton corps et ta tête qui sont éparpillés. Et c'est le yoga, donc euh, où j'ai commencé à pratiquer l'ayengar, qui m'a un peu rassemblé et qui m'a aidé justement à apaiser et à comprendre que justement, et à revenir à une connexion corps-esprit, parce que le yoga, je dis toujours, c'est pas le cirque du soleil, c'est un chemin, et c'est revenir à soi, à sa connexion corps-esprit, enlever les écorces. Et j'ai découvert le yoga aux états unis parce que I say always, you are always in advance. Et donc, il y a 20 ans, parce que je vais avoir 40 ans, pour moi, les Américains, vous êtes toujours avant-gardistes, précurseurs, vous avez euh, le nez dans les tendances et vous êtes aussi très holistique parce que vous n'avez pas la sécurité sociale. Donc, il faut se faire du bien à 360 degrés avec ce qu'on mange, la pratique du yoga. Et il y a 20 ans à Los Angeles, il y avait des studios de yoga dans tous les coins de rue. Et c'est comme ça que j'ai commencé à pratiquer. Je suis revenue en France. J'allais au centre Yengar euh, qui est près de l'Étoile. Et ça, justement, l'Yengar, quand on a des grands traumatismes ou des, 
et ben ça fait c'est vraiment alors c'est très dur comme yoga c'est pas pur c'est dans l'alignement on, on tient vraiment longtemps les postures mais ça m'a fait énormément de bien euh, et je me suis dit j'aurais dû découvrir le yoga mais tellement plus tôt mais tellement plus tôt mais en France là justement j'étais en train de lire un livre de euh, Eva Ruspol qui était une des premières yogis mais le yoga avec le hatha yoga est arrivé dans les années 50-60. Euh, et c'est vrai que dans les années 80-90-2000, il y avait quelques centres de yoga, mais ce n'était pas aussi populaire que maintenant. Où on ne se rendait pas compte en fait, euh, du pouvoir de cette euh, philosophie de vie, de cet art de vivre sur le corps et l'esprit, qui est pour moi mieux que les médicaments. Euh, et je pense qu'on a aussi une pou un pouvoir de guérison par son corps. Et... À cette période, j'avais une de mes meilleures amies, euh, Alexia, qui était, euh, qui était en train de combattre un ennemi euh, invisible, qui était l'anorexie. Et je me suis dit, alors après, je me suis dit que le yoga, ça aurait pu l'aider. Donc, on faisait des marches méditatives. J'essayais de lui donner des, des tips pour l'aider et pour euh, vaincre ses angoisses, etc. Et elle est décédée malheureusement parce qu'elle avait perdu trop de poids et donc son, corps, son cœur a lâché. J'ai compris deux choses à cette période. La première chose, c'est qu'avec tout l'amour du monde, on ne peut pas sauver les gens. Si eux-mêmes euh, n'ont pas réalisé ou veulent se sauver, c'est vrai qu'on peut donner tout l'amour du monde, tous les conseils, avoir le coach, le désétitien, la Rolls des services. Si en soi, on ne veut pas le changement, on ne peut pas le faire à la place des autres. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je me suis dit, mais le yoga que je voyais, je ne voyais pas le yoga avec des, pour des enfants ou des femmes avec special needs. Pas encore beaucoup. Tu vois, il y avait en France, il y avait beaucoup de hatha, il y a des yogas basiques, mais il n'y avait pas tous ces studios qu'il y a maintenant. Il n'y avait pas le yoga restauratif. Il n'y avait pas tout ça encore. Et, et je me suis dit, tiens, euh, le yoga pour les gens ou les personnes with special needs c'est vraiment quelque chose qui serait utile et il se trouve que ma première élève alors après bien sûr quand t'as 18 ans, 20 ans you don't know who you are enfin, moi je savais pas qui j'étais, j'ai travaillé dans les médias le yoga m'a beaucoup aidé j'étais toujours au service des autres je m'occupais beaucoup d'artistes, de clients de, de, de personnes avec des très fortes personnalités aura ou des personnalités publiques et le yoga était vraiment un équilibre de vie par rapport à ce rythme de travail. Mais euh, c'est à la naissance de mes enfants, ou justement en voyant le yoga aux États-Unis, et aux États-Unis, ils parlaient du yoga pour les enfants avec special needs. Parce que pour les, aux États-Unis, ils appellent ça des enfants énergétiques, alors qu'en France, on stigmatise les enfants. Ah bah oui, cet enfant est hyperactif, cet enfant... On ne voit pas le potentiel de l'enfant. Et donc, j'ai beaucoup aimé cet enseignement que j'ai eu avec Ether, ma professeure. Euh, et c'est après, donc, euh, où je me suis dit, tu vois, en plus, dans mon métier, j'avais rencontré Angelina Jolie qui venait faire sa masectomie. Alors, ça fait vraiment cheesy, mon histoire. Là, sur le côté, mais Angelina Jolie avec son aura, eh ben, je me suis dit, elle a utilisé son pouvoir pour aider les autres et quelque chose qui la dépasse. Et je me suis dit, bah, je vais faire ça. Et donc, j'ai fait quelque chose qui n'est pas français du tout, j'ai changé de job et j'ai changé de secteur pour suivre ma passion, puisque le wellness, le bien-être, c'est quelque chose qui a été toute ma vie présent. Et la vocation des autres, c'est quelque chose, pour moi, on ne s'improvise pas. 
professeur, je pense que le goût des autres, c'est quelque chose qui nous anime. Et je me suis dit, ça ne va pas être facile, mais je vais commencer par les plus jeunes. Et il se trouve que ma première élève, euh, et c'est donc un signe du ciel, puisque ma première élève était, euh, était dans l'hôpital où m'a été soignée Alexia. Et c'était une jeune fille anorexique et boulimique. Et je me suis dit, c'est Alexia qui me l'envoie. I don't know where I'm going to go, mais je suis on the right path. La route est infinie, et voilà. Et donc, euh, et donc, c'est vrai que c'est des. Je pense que moi, je crois beaucoup à la loi de l'attraction. Quand tu choisis des choses, la vie te met les des signes, et il faut être assez éveillé et enlever toutes les écorces pour faire attention à tous ces signes ou aux personnes que la vie te met sur ton chemin. Donc voilà, <rire> une partie, euh, et donc après j'ai continué, et donc j'ai travaillé après bon, bah, dans les écoles, pour le tigre yoga, j'ai travaillé dans les hôpitaux, j'ai travaillé pour le racing, j'ai beaucoup de, de une clientèle privée, je travaille beaucoup et de plus en plus pour les enfants avec spécial needs, donc euh, addiction comportementale, donc pas les addictions avec substance, c'est-à-dire que les enfants... Euh, donc, addiction comportementale, c'est euh, anorexie, boulimie, les jeux vidéo, euh, tout ce qui est euh, sans substance. Les addictions avec substance, c'est alcool, drogue, etc. Et donc, parce que le yoga, c'est justement de l'art-thérapie pour aider ces enfants à se reconnecter à eux et pas à se remplir d'autres choses. Et je travaille beaucoup avec des élèves qui adorent le yoga. Justement, là, j'ai beaucoup de messages parce qu'ils me manquent et... Et, et donc, on essaie d'organiser des cours euh, en live, euh, avec Instagram, avec Zoom, avec Skype, même si je suis pas quelqu'un de très digital, parce qu'avec les enfants, l'énergie, elle est pure et elle doit se partager euh, in the real life. Donc, voilà une partie de mon petit parcours. <rire> et puis, euh, et puis voilà, je trouve que c'est euh, important d'être habité par ce qu'on fait, parce que je pense comme toi, euh, avec tout ce que tu fais, tout ce que tu écris, qui est tellement euh, du contenu utile et intelligent, quand tu es ce que tu fais, bah, tu fais ce que tu veux. Bah, ça me fait tellement plaisir et ça fait toujours plaisir d'entendre de ton histoire, même si c'est surtout une histoire qui n'est pas facile, mais qui a un très joli fin. Alors, j'imagine que la plupart de tes clients ont beaucoup des symptômes, des choses que des êtres humains qu'ils n'ont pas d'habitude ces symptômes à euh, quotidiennement. Je, on a déjà discuté un peu par, au sujet qu'il y a beaucoup d'anxiété qui est dans l'air maintenant. Et comme tu as dit tout à l'heure, euh, c'est très facile d'attraper cette énergie. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe Comment on peut changer nos énergies euh, Parce qu'il est très possible que ça va durer, on ne sait pas. On sait pas. Quelle est ton parole au sujet, par rapport au sujet Alors écoute, moi je suis vraiment, euh, tu sais, dans la famille en plus, ma grand-mère en Corse, tu sais, en Corse, il y a beaucoup de... Ma grand-mère enlevait l'œil, mon grand-oncle mon grand est, est prêtre et exorciste. On croit beaucoup aux énergies, euh, à des forces supérieures. Et il y a aussi une donnée scientifique, c'est que la planète, c'est 96% d'énergie et il n'y a que 4% de matière. Donc ça, c'est super important à savoir, c'est-à-dire que tout était l'énergie. Les paroles, les mots, ce que tu dis, ce que tu fais, où tu vas, les endroits. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de feng shui pour les maisons. Ce que tu manges, tu vois, donc, notamment toutes les bonnes recettes que tu publies, tous les posts intelligents, euh, c'est pour 
tout est énergie. Et quand on est entouré par ça et qu'on sait se faire du bien, et ben avec des bonnes énergies, des bonnes personnes, et ben forcément, ça remonte notre taux vibratoire. L'anxiété, c'est quelque chose qui est très humain. Donc l'anxiété, c'est euh, ça peut être une peur une peur par rapport à quelque chose qu'on ne contrôle pas. L'anxiété devient une maladie quand elle est permanente. Quand elle est permanente, parce qu'après, elle se transforme en mots dans le corps. Donc, en ce moment, ce qui est très important, euh, c'est aussi d'être de, de, très humble par rapport à ce qui se passe et de parler. De Si les gens se sentent anxieux, de ne pas garder ça pour eux, de parler avec des gens qui sont bienveillants. Parce que je trouve que en ce moment, comme tout le monde est isolé, on se connecte vraiment au cœur et aux gens qui sont importants pour nous et de cœur à cœur, sans filtre. Parce que justement, donc quand les gens sont pas bien, de parler, de communiquer sur ce qui se passe et de transformer leur anxiété, peut-être en la dessinant, en l'écrivant sur un journal, en faisant de la musique, en écrivant, en peignant, en, 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 en fait en transfigurant cette énergie en autre chose pour que ça soit exutoire, avec aussi des routines d'alimentation, des routines sportives, parce que on est, quand on dit euh, on est ce qu'on mange. Euh, 80% des aliments qu'on mange ont une influence sur notre humeur. Donc quelqu'un qui boit que du whisky toute la journée ou qui mange que du sucre, bah forcément son état de stress sera pas la même chose que quelqu'un qui mange euh, paléo, qui fait attention à manger vegan avec euh, des aliments qui sont pas transformés. Donc on peut manger très simplement des bonnes choses pas transformées, faire plus de cuisine pour se faire du bien. Avec donc en ce moment avec le confinement pour apaiser l'anxiété, c'est de aussi de se mettre des routines. Euh, quand on a des enfants, moi j'essaie de faire un planning avec le matin le travail des enfants, ma routine sportive, ma routine de yoga, des euh, repas, d'essayer de cuisiner un maximum, d'essayer de donner au corps toutes les armes en fait pour qu'il soit fort, donc de dormir d'essayer parce que là on est on sait plus euh, on sait plus quand elle est le jour quand elle est la nuit quand elle est le week-end on est un peu dépassé <rire> dans les dans les dans l'espace spatio-temporel donc essayer de se mettre vraiment euh, des, des routines et des espèces de petits plannings et forcément aussi de bouger parce que je crois beaucoup que le mouvement c'est la meilleure des thérapies alors il n'y a aucune pression, parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on voit tout, toutes les idées, « Ah, vous allez apprendre cette langue-là, tous les mantras, les 14 adultations au soleil. » Non, chacun fait comme il peut, mais de bouger euh, minimum une demi-heure à une heure par jour, euh, chez soi ou à l'extérieur, donc avec les horaires de jogging qui sont autorisés, mais d'essayer de bouger parce que le corps, euh, ça va faire circuler toute l'énergie qui est en vous et ça va vous faire sortir de votre mental, en fait pour aussi d'habiter le corps et d'avoir cette connexion. Donc on peut bouger, faire du cardio, faire de, essayer de faire une petite routine sans se blesser, bien sûr. Euh, ça, c'est très important. Et enfin, comme conseil, je donnerais aussi de faire attention à, à choisir les informations qui viennent vers vous. Faire attention aux réseaux sociaux, faire attention aux médias, aux informations, au journal télé, à, à tout ça qui peut être très anxiogène ou aux personnes qui sont anxiogènes aussi en ce moment. Si vous êtes un peu stressé, n'allez pas parler ou être en contact avec des gens qui vont vous mettre encore la tête euh, dans le sable. Essayez, euh, bah, vous pouvez communiquer, mais essayez de vous protéger et de choisir les informations qui vont vers vous. Ça, c'est très, très, très important. Euh, et si, bien sûr, l'anxiété devient trop permanente et que vous sentez physiquement que vous avez des mots 
euh, des maux physiques, ou euh, que vous dormez plus, etc., demandez à des praticiens de vous aider euh, pour pour voilà et je sais qu'il y a un soutien psychologique en France avec des numéros verts qui ont été mis en place par le gouvernement quand les gens alors souvent les gens n'osent pas demander de l'aide à leur famille ils préfèrent garder ça pour eux mais voilà mais il y a plein d'aides qui sont proposées et moi-même j'ai même j'ai des médecins que j'ai aidés là pendant le le confinement parce qu'ils étaient hyper stressés par euh, ils sont en service réanimation ils étaient hyper stressés par l'afflux des patients, etc. Donc, je leur ai donné pas mal de, de tips et de conseils euh, pour gérer cette anxiété, quoi. Parce que, voilà, donc c'était aussi pour rassurer. C'est-à-dire que l'anxiété, nous, on nous demande de rester chez nous. Donc, on est anxieux par rapport à quelque chose qu'on contrôle pas, qui est à l'extérieur de nous. Donc, ce qui est important, c'est de contrôler comment on se sent et de se faire du bien. Et d'apprendre, donc, à être son premier meilleur ami en ce moment. C'est la chose la plus importante, en fait. Et l'anxiété, je pense qu'on la combat comme ça en étant bienveillant, corps et esprit avec soi, avec les autres, et en sortant, en exprimant. En exprimant, en étant aligné. Euh, c'est Gandhi qui disait justement, euh, l'homme heureux, c'est celui qui dit ce qu'il fait, enfin qui est aligné entre pensée, parole et action. Quoi. Donc ça, c'est très important. On n'a pas de rôle à jouer en ce moment. C'est important d'être transparent. Voilà. <rire> et de demander de l'aide, si on a besoin. Vraiment. Parce que je pense que c'est super important. Les gens ont souvent peur du regard des autres, mais je trouve que c'est très important. On n'a rien à prouver, quoi. Alors, quand tu dis faire des choses qui te font du bien, j'aimerais bien revenir vers toi euh, juste avant qu'on finisse pour te demander qu'est-ce que tu fais quand tu as besoin de te faire du bien. Alors, écoute, que, euh, quand je, alors le matin, moi, je me réveille, tu vois, j'essaie de, justement de méditer avec la nature devant moi, d'écouter les oiseaux. Parce qu'en ce moment, je sais pas... C'est fou parce que les oiseaux, ils sont super heureux. C'est la saison des amours. Et ils chantent et comme le... c'est calme, on les entend. Et donc, pour me faire du bien, je me, con... voilà, je, me... je me concentre sur ça. Je me concentre sur mes enfants, sur ma famille qui est en bonne santé. Et pour me faire du bien, après, moi, j'alterne alors euh, entre une pratique de yoga et une pratique euh, plutôt cardio. J'aime bien faire The Class de Tarine Tomé avec le Digital Studio, avec les cours qui sont en live. Je fais après quelques cours euh, euh, et mes, 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 mes exercices et ma pratique de yoga. En plus, comme j'enseigne pas mal par euh, Skype à mes élèves. Euh, mais pour me faire du bien, je cuisine beaucoup avec mes enfants aussi. On aime beaucoup faire ça. Là, à midi, justement, j'ai goûté un gâteau sans sucre et sans gluten qu'on a fait. <rire> et c'était hyper bon. Donc, euh, mmh. j'étais super contente, justement. Et donc, on teste des nouvelles recettes en famille. Euh, pour se faire du bien en famille, parce que moi j'ai deux enfants qui ont 8 et 9 ans, euh, justement le soir par exemple, mon mari après à 19h il va, faire, il va sortir avec eux ou faire du ping-pong, on profite de moments en famille, alors je les fais travailler, ça, ça me fait du bien aussi parce que ça me fait comprendre leur quotidien, euh, la patience des professeurs et euh, le soir on regarde des comédies, on essaie de regarder des choses qui nous font du bien, on regarde beaucoup de vieux films, des deux funestes, des films drôles, légers, euh, pour se faire du bien. Et j'appelle les gens qui sont chers à mon cœur. Je prends des nouvelles. J'appelle aussi chaque semaine toutes les personnes les plus âgées de mon entourage, en fait. Euh, J'ai quelqu'un de ma famille qui a 93 ans, qui est plus âgé que la reine d'Angleterre, comme elle dirait, <rire> et, et que j'aime beaucoup, isolée dans sa maison avec ses animaux. Et, et je prends des nouvelles, ou mes amis aussi qui sont en Corse, ma famille qui est en Corse. 
c'est aussi important d'aller plus loin que soi. Et ça nous, en fait, de s'occuper des autres, il y a une joie à donner aussi, qui est plus grande que celle de recevoir. Et donc, euh, j'essaie d'aider un maximum aussi à travers euh, les réseaux sociaux, même si je suis pas trop une digitale personne. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien partager dans la vraie vie. C'est mon côté méditerranéen. J'aime partager la vraie énergie dans la vraie vie, transmettre. Mais bon, avec le digital, de toute façon, il faut le faire maintenant. C'est holistique digital, mais je le fais en aidant toutes les familles du mieux possible, euh, avec les enfants, euh, en donnant des conseils. Et ça me fait du bien aussi d'aider les autres. Euh, mais je commence toujours, bien sûr, par, par ma famille, quoi, par, mes, par les miens. Et, et, et voilà. Mais c'est surtout que j'appelle beaucoup toutes ces personnes âgées. Euh, qui sont isolés. L'autre jour, parce que c'est important de voir plus loin que soi, l'autre jour, on était avec ma petite fille, on faisait des courses, et je vais avoir les larmes aux yeux à en parler, et on a vu une ambulance, et il y avait une petite mamie très âgée, en chemise de nuit, qui était vraiment pas bien, et qui était avec deux ambulanciers. Et elle était sur son... Donc elle était dans un brancard, et elle était toute seule. Et elle partait à l'hôpital toute seule. Et peut-être qu'elle avait le, COVID, le coronavirus... Et j'étais dans la rue et je me suis dit je vais la voir, enfin je pouvais pas, mais je pars à distance, j'ai prié pour elle et je me suis dit j'espère que ça va aller. Et je l'ai vue partir toute seule à l'hôpital et je me suis dit il y a tellement de personnes avec ce coronavirus qui vont mourir toutes seules dans les EHPAD, chez eux, à l'hôpital, des personnes âgées, qu'il faut aussi quand on est anxieux voir plus loin que nous. Euh, et ça aussi ça peut faire relativiser que qu'il que y a des choses qui se passent qui sont voilà, et que nous, notre, les jeunes, euh, euh, notre génération, on n'est pas la cible prioritaire. La cible prioritaire du coronavirus, à 90%, c'est prouvé par les médecins, c'est des personnes qui sont âgées, avec déjà des faiblesses pulmonaires, obésité, diabète, etc. Euh, alors bien sûr, il y a tous les âges, mais ce que je veux dire, c'est que c'est voilà, il faut voir aussi plus loin que soi. Et, et j'ai vu cette petite mamie partir toute seule à l'hôpital, j'ai prié pour elle, et je me suis dit, euh, God bless her, j'espère que ça va aller. Et je l'ai vue toute seule. Et je pense que d'être dans la souffrance seule, c'est toutes ces personnes, et ben, je pense que c'est terrible. Et c'est vrai que c'est important de penser aux autres en temps de confinement où il y a beaucoup de gens qui ont tendance à se refermer sur eux. Mais on fait tous comme on peut. Hein. Après, c'est n'est pas dans le jugement. Mais là, c'était devant mes yeux et, et, et j'en ai vu plusieurs. Et je me suis dit, c'est très important. Euh, euh, de pouvoir aussi essayer d'aider donc comme on peut toi comme tu fais justement en transmettant des good vibes avec euh, tes interviews, tout ce que tu fais comme contenu intelligent euh, de qualité pour que les gens puissent avoir un moment de, de, de pour s'aérer l'esprit c'est important aussi en ce moment de faire des actions pour les autres, au-delà de nous des choses qui nous dépassent et ça fait du bien aussi, parce que ça va faire du bien aux autres et voilà, et je pense que ça ça me fait du bien de, de d'essayer d'aider les autres, comme avec un, une association, on a déposé des choses pour les médecins dans l'hôpital qui était à côté de chez moi, euh, d'aider les médecins. Avec, il y a plein de choses qui se font en ce moment parce que c'est eux qui sont sur le front. Comme euh, quand vous allez, par exemple, ce qui me fait du bien, c'est de donner aussi du, du, des good vibes euh, à ceux qui nous permettent de rester en vie. C'est-à-dire que ma petite caissière mon petit livreur de mon petit magasin Franprix ou du petit, de la petite supérette ou le petit magasin euh, La Presse, le petit monsieur qui tous les jours risque sa vie à vendre euh, bah, pour qu'on puisse se nourrir, bah, c'est des gens à qui, justement, quand je leur parle, quand je leur demande comment ça va, bah, ça leur fait du bien. Et je trouve que c'est quelque chose qui est très important en ce moment, de se soucier aussi de ceux 
proche de chez nous, grâce à qui on peut être en, en vie, quoi, grâce à qui on peut se nourrir, notre petit pharmacien, parce qu'eux, ils ont des gens malades toute la journée qui viennent les voir, et ils sont super exposés, quoi. Et donc, je trouve que c'est important. Ou les maîtres, euh, je voyais le, le, maître, le maître de mes enfants qui, qui donnait des cours aux soignants, aux enfants des soignants, là, en ce moment, qui ont, parce qu'ils ne peuvent pas se faire garder, parce que les parents sont médecins et sur le front. J'ai eu des, des paroles, justement, très respectueuses pour lui. J'étais là, mais bah, quelle admiration, quoi. C est, c est, je pense que, voilà, toutes ces personnes qui nous permettent de pouvoir nous nourrir, être en vie, les éboueurs qui ramassent les poubelles, tous ces gens-là, les policiers qui sont là à contrôler les attestations, mais qui se mettent, qui sont hyper exposés, bah, d'être hyper respectueux et d'être d'avoir un mot gentil, un sourire. C'était Sœur Emmanuelle qui disait « Souris à la vie et la vie te sourira ». Et voilà, toutes ces personnes qui sont proches de chez nous, ça nous fait du bien et ça leur fait du bien d'avoir un sourire, un mot gentil. Qui est euh, la petite méditation de la lumière blanche et de la fumée grise. Et c'est une petite méditation qui va justement beaucoup vous aider euh, pour calmer votre anxiété. Donc vous vous asseyez dans une position confortable avec le dos droit, le buste relevé. Vous pouvez, si vous êtes assis, mettre les deux mains sur vos genoux. Vous inspirez par le nez. Vous imaginez qu'il y a un fil qui vous tire vers le ciel. Et vous expirez par le nez. Vous faites ça plusieurs fois. Vous inspirez par le nez. Vous imaginez qu'il y a un fil qui vous tire vers le ciel. À l'expiration, vous relâchez les épaules. Vous pouvez respirer, vous pouvez vous répéter mentalement « Je suis en vie, je respire, tout va bien. » Maintenant, vous allez inspirer. Vous allez imaginer une lumière de couleur blanche qui est au-dessus de votre couronne. La couronne, c'est le septième chakra au-dessus de votre tête. Cette lumière blanche, elle est autour de vous. Elle commence à descendre par votre colonne vertébrale, vos épaules, votre bas du dos, vos jambes, vos genoux, vos pieds. Vos pieds sont bien à plat sur le sol. Vous avez cette lumière blanche qui est comme un bouclier de lumière. Elle vous protège. À chaque fois que vous êtes anxieux, inspirez, expirez. Revenez dans cette petite bulle de lumière blanche. Vous êtes safe. Vous êtes protégé. Vous êtes aimé. Maintenant, vous allez inspirer par le nez et à l'expiration, vous allez expirer par la bouche et vous allez sortir toute la fatigue, toutes les tensions, comme, une, comme justement une fumée grise. On inspire, vous imaginez que cette fumée grise... À l'expiration, vous relâchez toutes les tensions qui sortent dans cette fumée grise, qui s'évacue de votre corps, de vos pensées. Et on inspire, on revoit le bouclier de lumière blanche et à l'expiration, vous relâchez. Ce qui est très important, vous revenez sur votre inspiration, expiration, mentalisez que tout va bien. Vous pouvez tourner la tête à droite, 
à gauche, levez les deux bras vers le ciel, expirez, relâchez, faites un grand soleil autour de vous, vous inspirez, vous étirez les deux bras vers le ciel et vous expirez, vous relâchez. Vous voyez, tout va bien. Everything is gonna be okay. Je sais que tu as aussi un petit surprise pour la fin. On va le faire ensemble. C'est une petite méditation. Oui. Merci à toi pour ta confiance. Merci à toi pour euh, toutes ces belles vibes, pour ce, ce contenu de qualité que tu proposes. Et merci d'être qui tu es, hein, tout simplement. Merci, merci à toi. toi.